3: you are listening to Voices
0: Follow our radio share the world are WeChat share listening Chinese
2: 。您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音
0: 。听众朋友们，大家晚上好，感谢您准时关注怀卡托华人之声。我们的节目正在通过收音机立体声调频 FM 89.0 和微信公众服务号博亚文创为您并机播出。今晚黄金时段的节目将由我奥斯卡，还有我的搭档小峰、轩轩和潇潇为您共同主持。首先和您见面的栏目是您熟悉的《中心时报》特约播出的“读报时间”，您将会了解到明天即将出版发行的《中心时报》各个版面的精彩内容。
2: 关注天下，服务新华，主流视野，时代情怀。读报时间由《中新时报》特约播出
1: 。周二的中文广播节目，我们首先进入到了由新西兰南北岛全国发行的《中新时报》特约播出的读报时间
0: 。主持人小峰和奥斯卡会在这里和听众朋友们分享。明天即将出版发行的《中新时报》各个版面的精彩内容
1: 。我们首先来关注一下《中新时报》版号一零二，新西兰国内新闻：新西兰疫情最新播报，卫生部周二宣布，新西兰有三千六百九十三例新的新冠社区病例，住院人数为四百零二人，比周一减少了三十人。
0: 有六人在重症监护室或高度依赖病房，比二十四小时前少了三人。住院患者的平均年龄为六十四岁。
1: 七天滚动平均住院人数为四百五十三人，低于一周前的五百五十六人，低于二十四小时前的四百七十二人
0: 。另有三十五名感染该病毒的人死亡，其中六十多岁四人，七十多岁十人。八十多岁十三人，九十岁以上八人，包括十七名男性和十八名女性
1: 。有九人来自坎特伯雷，六人来自北地和奥克兰地区，分别有两人来自怀卡托和尼尔森马尔堡，各有一人来自丰盛湾、湖区、泰拉维提、沃克斯湾、塔拉纳基、米德中部、惠灵顿地区。西海岸、南坎特伯雷和南区
0: ，现在共有 1,841 例死亡被确认可归因于新冠。无论是死亡的根本原因还是促成因素，可归因于新冠的总死亡人数的七天滚动平均增长现在为八
1: 。病例的七天滚动平均值为 3,496 例，低于一周前的 4,073 例。低于二十四小时前的三千八百七十六例。周二的病例分布在以下地点
0: ：北地一百三十五例，奥克兰一千四百二十八例，怀卡托三百二十二例，普伦蒂湾一百六十七例，湖泊八十例，霍克斯湾九十六例，中部地区一百四十例，王加努伊三十八例，塔拉纳基九十九例
1: ，泰尔怀提四十九例，瓦拉拉帕。三十七例，首都和海岸一百七十例，赫特山谷八十一例，纳尔逊马尔伯雷一百零三例，坎特伯雷四百四十九例，西海岸三十例，南坎特伯雷四十九例，南部二百一一十六例，另有四个病例的位置不明
0: 。在过去的二十四小时内，总共进行了三千两百九十六次 PCR 测试。同时报告了1 0零二十次 RAT 结果，活跃的社区病例数为 24,466 例，他们在过去七天内被确认，但尚未归类为已康复
1: 。今天宣布了另有一百三十九例边境病例，昨天周一宣布了 2,706 例社区病例
0: 。让我们来看《中心时报》版号 A 0 2国内新闻第二篇文章。王小龙大使线上出席贵阳、北帕缔结友好城市关系30周年纪念大会，并致辞。8月17日，贵阳市和北帕莫斯顿市视频连线举行缔结友好城市关系30周年纪念大会，王小龙大使应邀线上出席大会并致辞。中国人民对外友好协会副会长严冬、贵阳市市长马宁宇。北帕默斯顿市市长格兰特·史密斯、新西兰驻华大使傅恩来、贵州省外事办主任张翰林等致辞
1: 。王小龙大使表示，贵阳和北帕默斯顿市结好三十年，取得丰硕成果，感谢两市地方交流合作为深化中新关系发展所做出的积极贡献。双方以友城关系为平台。开展一系列合作，交流日益密切，友谊日渐深厚
0: 。王大使表示，今年是中新建交五十周年，在中新双方共同努力铸就的两国关系坚实根基之上，只要双方坚持以两国领导人达成的重要共识为指引，本着相互尊重、相互理解、互利共赢、求同存异的精神。不断充实全面战略伙伴关系内涵，一定会迎来更加光明和广阔的前景，既能更好造福两国和两国人民，也将为国际和地区和平稳定繁荣做出更大贡献
1: 。王大使强调，中新地方合作始终是中新总体合作的重要组成部分，对推动中新关系的健康稳定发展发挥着重要而独特的作用。既丰富了两国间的合作渠道和合作领域，也拉近了两国人民的心灵距离。驻新使馆将继续关注并支持贵阳与北帕的友好城市关系发展，积极支持两市开展人员交流和各领域合作，并期待下一个三十年贵阳和北帕关系发展迈上新台阶
0: 。马宁宇市长代表贵阳市人民政府和全市人民。对多年来为两市友好交流做出贡献的各界人士表示敬意和感谢，并简要介绍贵阳市基本情况。他表示，贵阳市生态优良、气候宜人、交通便捷、开放包容、发展迅速、潜力巨大。今年是中兴建交50周年，也是两市结好30周年。希望双方继续携手前行，密切友好往来，在贸易。农业、文化、教育等领域进一步深化交流合作，共同打造国际友好城市交往合作新典范
1: 。史密斯市长对推动中新关系发展的所有新西兰和中国人士表示感谢，并表示北帕默斯顿市是一座创新和不断发展的城市。贵阳市民民族文化丰富，历史底蕴深厚。城市建设和交通发展迅速，期待双方深化沟通合作，在民族文化、生态旅游、农业技术和可持续发展以及数字经济等领域加强交流合作，共同书写两市友好交往新篇章
0: 。燕东副会长祝贺贵阳与北帕莫斯顿结好三十周年，并取得丰硕合作成果，并表示中国人民对外友好协会。将继续牵线搭桥，为两国地方政府深化互利合作提供平台、创造条件，为增进两国相互了解与友谊、夯实中心友好的民意基础做出更大贡献。
1: 吉西,西兰驻华大使傅恩来表示，贵阳与北帕莫斯顿之间的友城关系，有助于增进双方彼此了解。也为新中伙伴关系建设做出了积极贡献。随着新西兰边境重新开放，期待贵阳的游客再次光临新西兰，也希望新西兰人民早日一览贵阳的美丽风光
0: 。贵州省外事办主任张翰林表示，贵阳市与北帕默斯顿市在农业、畜牧业、教育等方面开展了一系列持久而富有成效的合作。成为贵州与新西兰地方政府合作的典范。贵州省高度重视与新西兰地方政府发展友好关系，希望以此次纪念大会为契机，不断拓宽两地在农业、旅游等领域合作的广度和深度
1: 。庆祝活动期间，两市领导线上签署了关于两市友好城市关系协定的重申。并互赠结好三十周年纪念品。第一批定居北帕默斯顿市的族人代表用毛利语做大会开幕及总结发言。两地特色民族代表献上了歌舞表演
0: 。两市经贸、教育、文化、农业等相关部门负责人、企业、市民及新西兰梅西大学留学生代表等，分别在贵阳会场、北帕默斯顿会场。或以视频连线方式出席会议
1: 。下面来关注《中新时报》B 零三留学移民版第一篇文章：新西兰将修改移民规则以填补劳动力空缺。据新加坡联合早报网站二十一日报道，新西兰移民部长当天说，新西兰将修改移民规则，通过一项假期工作计划，在未来一年。吸引约 1.2 万名工人来填补劳动力不足
0: 。报道引述路透社消息称，劳动力短缺引发的人才争夺战在全球日趋激烈，这一趋势推高了新西兰的工资，对该国央行抗击通胀构成了挑战。新西兰央行上周将利率上调至2015年9月以来的最高水平
1: 。新西兰移民部长伍德在一份声明中说。这些措施旨在向受全球工人短缺影响最严重的企业提供及时支援。他补充说，假期工作计划的目标将增加接收多达一倍的移民人数
0: 。报道称，其他相关移民措施还包括放宽对老年人护理、建筑和基础设施、肉类加工、海鲜和探险旅游等行业的技术移民的工资规定。
1: 伍德补充说，一些在新西兰国内打工度假者的签证也将延长六个月，以保留现在有工人。他说，在不同的技术水平和行业中，都可以看到劳动力短缺的挑战
0: 。据报道，这些措施出台之际，新西兰今年第二季度的失业率为 3.3% 工资同比增长 3.4% 为14年来最高。
1: 下面来关注《中新时报·留学移民版》第二篇文章：新西兰入境人数回升，学签、工签持有人大幅增加。昨天，新西兰商业、创新和就业部公布的数据显示，持学生签入境的旅客人数开始缓慢回升。尽管如此，仍远低于疫情前的水平
0: 。数据显示，持学生签入境的人。从今年一月的九十三人上涨到了七月的四千一百五十二人，并已经连续六个月呈上行趋势
1: 。通常来说，七月是海外留学生强劲增长的月份，而二零一九年七月的入境人数高达两万零一百二十一人，但在二零二零年七月下滑到了四十八人，二零二一年七月的数据则为二百四十六人。
0: 2019年7月，新西兰境内共8万六千一百人持学生签。今年7月的数据是3万两千八百人，降幅约 62%， 减少了 53, 5万三千二百人
1: 。然而，最近几个月这一趋势发生了转变。最新数据表明，自2020年年初实施边境封锁以来，入境新西,西兰的留学生数量直线锐减。但目前已经触底，并开始缓慢回升
0: 。疫情前的一月、二月和七月是海外留学生强劲增长的月份，所以我们可能还需要六个月左右的时间，才能了解这一数据的长期趋势
1: 。值得一提的是，持公签入境的旅客人数也出现了大幅增长。数据显示，持公签入境的旅客人数已连续第五个月呈上升趋势。从今年2月的285人增长到了今年7月的 6,012 人
0: 。然而，该数据仍比2019年7月时的1万七千2百人要少三分之二。新西兰商业创新和就业部的数据显示，在截止今年7月的一年里，新西兰境内共1 1万7千七百人持有工签，数量相比2019年7月。减少了七万两千五百三十一人
1: 。下面来关注《中新时报》三零三房产版第一篇文章：全国房产平均要价暴跌超六万纽币，奥克兰、惠灵顿、丰盛湾跌幅尤其显著。二手交易网站的最新数据显示，自三月份以来，全国房产的平均要价下降了百分之六，也就是六点一万纽币。今年七月，全国房屋平均要价为九十一万零四百五十纽币，较今年三月下降百分之六
0: 。过去两年，全国房产的平均要价逼近一百万纽币，今年三月份曾经达到九十七万一千四百五十纽币的峰值，之后在四月份出现一百八十度大转弯。俗话说得好，有涨就有跌。过去几年房价涨幅最大的地区，现在跌幅也最大
1: 。奥克兰的房价跌幅最大，七月份的平均房价为 115.6 万纽币，下跌了1万2千两百纽币，跌幅为 8%。尽管奥克兰的房价跌幅最大，但该地区是全国唯一一个七月份平均要价超过100万纽币的地方。
0: 跌幅位居第二是惠灵顿，该地区7月份的平均要价达9 1一万零九百五十纽币，下跌了 8.22 万纽币，跌幅为 8% 紧随其后的是丰盛湾，该地区7月份的平均要价达 94.52 万纽币，下跌了 5.6350 万纽币，跌幅为 6% 吉斯伯恩7月份的房价也下跌了 9%。平均要价下降了五万九千五百五十纽币
1: 。然而，在房价全面下跌的同时，只有奥塔哥没受影响。该地区七月份的平均要价只从历史高点下跌了一千四百五十纽币。该网站七月份的房源数量比去年同期增加百分之五十三，买家购房时有更多的选择。
0: 目前，全国房地产的供应量已经连续八个月同比大幅增长，就连通常平静的五月份，待售的房源数量也达到了有史以来的最高水平。与2020年和2021年相比，这是一个不同的市场。我们不再看到房价无情上涨，要价也不再月月破纪录。如果想进入市场，这是一个很好的时机
1: 。下面来关注《中新时报》。房产版下一篇文章。香港投资推广署署,署长房奥牛推广香港营商优势。八月二十二日消息，香港投资推广署,署署长傅仲森即日起出访澳洲悉尼、布里斯本和墨尔本，以及新西兰奥克兰，宣传香港营商优势，包括粤港澳大湾区所带来的庞大机遇。
0: 访问期间，傅中森将于创新科技、财经金融服务及家族办公室、金融科技、商业及专业服务以及运输、基建和高端制造服务等高潜力公司会面，商讨他们在香港设立或拓展业务计划。傅中森亦会于悉尼大学演讲，介绍香港的初创生态系统和吸引人才计划，并会举办简介会。提供香港最新发展信息
1: 。傅仲森表示，香港是全球企业家在香港、大湾区、中国和亚洲等地开展和扩充业务的理想据点。调查结果显示，来自海外和内地的驻港公司数目和在港的初创企业数目均创历史新高
0: 。让我们来到《中心时报》C 零四法律版第一篇文章。新西兰拍卖行李箱惊现两韩裔儿童遗骸，案件疑犯在韩国。在很多西方国家，如果有人在储物柜寄存物品，却长期拖欠租金或无人认领，那么仓储公司就有权公开拍卖储物柜，以弥补经济损失。购买者则可享受拆盲盒的乐趣
1: 。然而，前不久一桩行李箱儿童残骸案。震惊新西兰！当时在新西兰奥克兰市场储物柜拍卖活动中，某买家在拍得储物柜的一个行李箱中发现两具儿童残骸，经确认，死者年龄在五至十岁间，已被放置在此至少三四年时间，但警方排除了买家的犯罪嫌疑
0: 。如今，该案取得最新进展。英文《新西兰先驱报》二十二日报道称，行李箱中的两名死者系韩国裔，而嫌疑人是他们的母亲。他目前身在韩国，新西兰警方正向韩国方面申请调查协助
1: 。韩民族新闻报道称，韩国警方推测，嫌疑人是韩裔新西兰人。2 0 1 8年回到韩国后，尚未有出境记录，不过他目前下落不明。也不清楚其在韩国是否有其他亲属
0: 。此外，由于该女子是新西兰籍，韩国警方无法直接对其开展调查，因此若想进一步掌握其行踪，还需得到新西兰法院传票以及新西兰警方要求协助的正式信函等文件
1: 。据韩国广播公司报道，有记录显示该女子在新西兰的住址与行李箱有关联。新西兰警方正是根据这一点及其年龄做出的推测
0: 。韩国广播公司称，首尔地方警察局已对新西兰警方提出的调查协助请求做出回应，并要求提供更多文件，以便开展进一步调查
1: 。韩国警方发言人表示，如果该女子最终被认定为犯罪嫌疑人，韩国当地法院就可以对其发布拘捕令。那么，通过国际刑警组织进一步对其发出红色通缉令的可能性很大，此后就可以走犯罪嫌疑人引渡程序
0: 。让我们来到《中信时报》第02文语版第一篇文章：海豹清晨闯入新西兰一居民家，和猫互动了一小时。8月17日早上，一只小海豹闯入了新西兰的一户人家，它在走廊徘徊了几个小时后，被人送回海里。没有破坏居民家中的任何东西
1: 。住在新西,西兰的海边城市奥格努伊山的罗斯一家，在家里发现了一只海豹，他们都非常惊讶。据了解，罗斯一家离海边只有150米。罗斯说：“早上六点左右，我的妻子起床准备去健身房，他上车时感觉到有什么东西在车下吠叫。”当时他以为可能是一只小狗，所以没有多想
0: 。早七点，罗斯的妻子回家以后，在家里发现了一只可爱的小海豹。罗斯补充道：“当时他受到了一点惊吓，沿着走廊爬行了一下，撞进了另外一个房间。后来，罗斯的妻子叫醒了家中的孩子来看这名不速之客。孩子们认为这是一件非常令人兴奋的事情
1: 。海豹在罗斯家中待了一段时间以后。”罗斯妻子将他引到了后花园。上午十点，一名护林员将海豹捕捉以后送回海里。据悉，罗斯是一名海洋生物学家，但海豹闯进家里的时候，他是唯一一个不在家的人，这让他感觉很可惜
0: 。他说：“海豹进家，这对于一个家庭来说一定是紧急状况。如果家里有一名海洋生物学家会很有用，但我错过了这个时刻。”据罗斯分析，这只小海豹在妻子离开家以后，应该与家中的猫可可互动了一个小时
1: 。罗斯认为，可可作为一只猫，熟悉的环境里出现了一只海豹，可可肯定会保卫自己的领地。但海豹并不害怕可可，所以他们在房子的一侧发生追逐以后，海豹从猫洞进入了家中。罗斯说：“很庆幸这只海豹没有在家里排便和造成其他的破坏。
0: ”新西兰保护部建议民众，如果碰到了罗斯家的类似情况，一定要和海豹保持至少二十米的距离，不要大声喧哗，并让儿童和狗远离他们
1: 。下面来关注《中新时报》文娱版第二篇文章：澳本土儿童节目逐渐消逝，改由新西兰出品。在澳大利亚，观众可免费收看的商业电视频道，已基本看不到澳本土儿童电视节目了
0: 。据英国《卫报》二十一日报道，统计显示，去年澳电视七台一共只播放了六点五小时的儿童节目，而节目由新西兰出品
1: 。此外，去年澳电视九台和电视十台播放儿童电视节目的时间分别只有四十七个小时。和四十个小时，批评人士指出，这是因为上一届莫里森政府取消了对电视台播放儿童节目的时间的要求
0: 。二零二一年以前，澳政府要求各电视台每年至少要播放二百六十个小时的儿童节目，而且其中一半应当是新内容
1: 。新上台的工党政府教育部长表示，政府在制定新的国家文化政策时。未考虑到这一问题，征集公众意见的截止日期为八月二十二
0: 日。不过，商业电视频道却有不同的说法。相关游说机构反对硬性规定儿童节目播放时间，称相关内容义务应该由澳大利亚广播公司这样的公立机构来承担，以免影响商业频道的收益
1: 。以上就是今天读报时间的全部内容。在此，再次我们也感谢《中新时报》对本节目的大力支持
0: 。中新时报 Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行。关注天下，服务新华，即刻关注官方微信公众服务号“中新华美”，在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。您关心的时政新闻，您关注的生活爆料。您想知道的商业资讯，您想了解的社会百态，离不开您的《中心时报
2: 》。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。我是您的私人健康顾问。我也是您的保险索赔专家，我更是您的家庭风险管理和理财专家。莉莉谈保险，每周二晚上七点半准时与您相约怀卡托华人之声
0: 。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎来到您熟悉的莉莉谈保险专题时间。我们邀请纽西兰顶尖的专业保险和理财专家莉莉女士。与收音机前和正在线上收听节目的新朋友、老朋友们打个招呼
3: 。各位听众朋友们，大家晚上好，我们又见面了
0: 。我们知道您是全球百万圆桌 （MDRT） 顶尖会员，纽西兰第一位获得全球华人金融保险业最高荣誉——国际龙奖 （IDA） 白金奖的保险顾问，新西兰保险行业大奖 （Ascent） 最高奖项白金奖。和 a p e x 最高奖项白金奖的获得者，很高兴您做客我们的节目
3: 。谢谢奥斯
0: 卡。嗯，晚上好。之前的节目中，我们聊到了医疗保险中垫底费的问题。今天我们请 Lily 来跟我们聊一聊保单中的自动更新功能。据我所知啊，保险合同是投保人与保险公司之间签订的具有法律效力的效协议，所以。保险合同一旦签订，不是应该固定不变的吗？请问保单条款中的自动更新又是什么意思呢
3: ？嗯，对嗯这个呢，呃，其实呢，自动更新这一个功能呢，我们在英文中呢叫做 Guarantee Enhancement， 那中文简单的讲呢就是自动更新。那么自动更新这个嗯、呃、概念呢，其实它。嗯、呃，并不是那么的常见，尤其是说大家如果有购买一些海外的这个保险的版本，你比如说，尤其像我们经常接触到看到有一些中国的这些保险，呃，那么。以前，比如说十几年前买的、二十多年前买的一些很旧的保单，那么它的这个条款呢，并没有变动。嗯，因为就像您刚才所说的，保保险合同它本身就是具有法律效应的这个协议嘛。嗯、那协议既然一旦签订了的话，大家就应该按照协议上写的去执行。嗯，所以从传统意义上来讲呢，过去，比如说咱们在中国买过保险，很旧很旧的产品，包括以前，比如说很多年以前，我父母给我自己买的一些产品，那这样的产品它。保单呢，就永远都不会变，它就是这个样子的。嗯、所以呢，可能我们拿二十年前的保单跟今天的保单来比较的话，就会发现原来的保单它保障范围很少，对疾病的这个定义呢，可能也比较严格。随着这个就是这个科技的进步，医学就现代医学的这个发展呢，可能很多保险公司它有更新过他们的保单的这个条款。嗯、所以呢，现在新的保。保单它对于这个保险的定义跟以前可能有很大的不一样，所以呢，这个就提到了一个问题，就是我们的保险，尤其说。。让。No. 那么，所以呢，我举个简单的例子，你比如说我自己的保单，那我自己的保单，比如说我买了二十多年了，那我买的这个保单以前呢，比如说很简单，举个医疗保险的例子吧，我买的时候那个时候医疗的保险呢是不保体检的。尤其是说，在好多年前，整个这个医学上的定义对于这个心脏病，说到这个心脏病，以前呢，就是说保险这个行业理赔心脏病呢，绝大多数的保险公司对于心脏病的索赔呢，一定要有典型肌酶变化，就是说他这个他在做这个就是测试的时候，他对这个 troponin， 甚至名字这个变化要求很高，就是说你必须要达到很高幅度的这个。
0: 我原来保单中旧的一些好的条款会不会被取消呢
3: ？对这个问题呢，也是有的客户他会问到，嗯、因为有的客户认为是说，既然是说呢。比如说你的定义是错误的，或者这种定义导致索赔特别的多，那你就会要更改。更改之后，你会不会把我原来好的东西给去掉？好，这个问题呢，其实非常非常 relevant， 因为呢，实际上来讲，我们在讲到这个自动更新呢，就会讲到另外一个概念，另外一个概念就叫做 guarantee policy wording， 就是保证这个保单定义。那么如果好的保单中呢，它也会有保证保单定义，也就是说呢，它会保障你的这个保单的定义呢不会往差的走，嗯，这一点就很重要了。还有就是呢，我们其实也能够看得到，保险呢，就是有保险公司市场上有保险公司，他会把这个客户的保单变得更差，就是因为他这个客户的这个保单里面呢，他没有带这种保证 （guarantee policy wording）， 就是保证我的这个原有保单的版本的这个定义。那么比较典型的一个例子呢，就是在医疗保险中呢，我们经常能看到 Southern Cross 的这个保单，南十字星的保单。因为呢，我们之前有帮客户索赔的时候呢，就遇到过这种情况。我们的比如说啊，南十字星的客户买了有十几年、二十年的客户，那以前也索赔过同样的问题，然后呢，结果在啊、呃、去年的时候呢，索赔这个住院住院补助，以前呢，他这个住院补助呢是会赔一百块钱一天，就是。住公立的这个医院，住在里面还有个住院住院补助，很多保险公司都有，有的公司赔三百块钱，有的公司是赔一百块钱。那么这个客户呢，之前就索赔过，好多好多年前就索赔过，那个时候住院就赔了，就每天是赔一百。嗯、所以去年的时候理所当然的客户也想要赔，对不对？因为以前赔过。可是的话呢，在去年赔就赔不到了，为什么呢？是因为南星金公司把这一条给去掉了。哦。把这一条给去掉了，所以当我们跟客户解释的时候，客户就非常不理解，说为什么保险公司他能够就自己就把这条去掉了呢？他也不经过我同意，那为什么呢？就是因为他的保单中有这么一条，我们可以更改你的保单。但是，嗯、<笑>所以呢，就是说，这个就是保单中它会有这样的缺陷，对。所以，就说、嗯、我们在购买保险的时候呢，有的时候呢，当然是要综合的去考虑，但是呢，很重要的一点呢，就是我们其实要看一下这个公司它的 track record， 就是他在索赔，他在怎么对待旧客户，尤其是这个公司。他本身的保单是以前买的，所以你马上给他，比如像体检这样的东西，你马上就给这个客户，那马上他就可以索赔，对不对？那对保险公司来说，面临的就是很多的索赔，立刻就可以去做，尤其像体检这种东西，又没有门槛，所有人都可以去做，可以去做这个呃体检。当然也有让索赔变得不容易的，那这种情况呢？当然，我刚才前面提到了，如果你的保单中呢有这种保证两者中选最优的这种定义呢，那你就不用担心，对，因为它也改不到你头上。对，他也只是针对新买的这种客户去做这个更改。然后呢，呃，通常情况下来讲的话呢，就是我举一些比较呃这个，比如说实际上的例子吧。你比如说我拿我自己购买的这个保险产品来举例子，我买的这个呢，原来叫 s o v e r e n 现在叫 AIA 的这个医疗、e、的这个保险吧。那么这个保险呢，在四月份，我刚才提到了，在两个月前呢，啊、呃，他做过一个。就是更新，就是做过一个这个医疗保险的这个更新。那我个人觉得呢，这个更新这一次的更新其实是比较好的。保险公司通常呢一年可能会做一到两次更新，其实这边的保险公司挺好的，就是它会随着这个市场还有医学上的这个发展，它经常会去把这个定义变得更好，然后呢让我们更多的东西都能够保障进来。你比如说，我举个简单的例子吧。你比如说，像 AI 这个公司，它在四月份做的这个更新里头呢，第一点就刚才我提到的，我们做体检的，原来加入了 Vitality 的会员的，这就是我们这群人，从五百块钱的体检限额就变到了七百五十块钱。嗯，那所以呢，我们立刻就可以用，哪怕我原来的限额已经用到，今年限额已经用到这个五百块钱，但是我马上多了两百五十块钱出来，我就还可以再用。所以这个就是比较好的一个一一个做法。一两个月左右就接着做，那么这个时候呢，付两个垫底费，很显然是不太合适的。嗯、对，所以就说呢，呃，而且正好可能这个索赔又跨了保单年，因为一个保单年我们垫底费是只用付一次的，对，嗯、所以呢，像现在呢，就是。呃，他有出了这一条，说就算你跨保半年也没关系。那么这个三个月内呢，做同类型的这个手术，我们就可以免掉这个垫底费。然后呢，另外一个呢，就是他也增加了，你比如是说，哦，它叫这个 loyalty 的这个 benefit， 就是说你成为他的这个啊、呃，你你你成为他的这个会员，啊、呃，就是一段时间以后呢，通常是三年以后，那么他就能够保障呢，就是女性做 breast reduction， 然后还有呢，我们可以做这个减肥手术。还可以做减肥手术，嗯、对你，比如说做这种啊、呃、gastric 对 gastric 的这种手术，它就都包进去了。当然，它会有一个限额，对，但是呢，它这个也是可以绑的。然后呢，另外的话呢，它对于这种你比如说做啊、呃、癌症治疗以后的话呢，它有的比如说女性乳腺癌，然后它有做了这个乳腺切除的话，它可以做这个啊脓胸手术，然后呢也是。所以这个就自动加到我们新的这个保单里面，所以这一点呢是它的一个非常大的一个改进，我个人觉得其实是非常非常的好。然后呢，另外的话呢，就像我提到的大病。比如是说它的改进中，我看到的特别好的就是 AI 这个公司在新冠之前，新冠的出现的半年前，半年多之前，它其实加了一个兜底条款。我记得我们之前在节目中有提到过，它的兜底条款就是无论这个疾病是叫什么名字，是否在大病的这个 list 里面，只要够严重，它就都赔。
2: 我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家，我更是您的家庭风险管理和理财专家。丽丽谈保险，每周二晚上七点半准时与您相约怀卡托华人之声。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零。
4: 那在今年的8月呢，我们迎来了世界人民反法西斯战争胜利77周年。在这里呢，我们要分享一部算是比较老的电视剧了， 2 0 1 3年出品的，叫做《时间的针脚》。《时间的针脚》这部电视剧呢，来自于西班牙，在2013年的10月首播。他的主演呢是阿德里安娜·尤加特和乌里斯坦·乌罗阿，大概是有十一集这样子啊，这、就是一个剧情片，也是谍战片，同时也是浪漫的爱情片。看过《时间针脚》这部电视剧之后呢，大部分的朋友们都会大呼过瘾，因为一直以来呢。对于呃女士的觉醒啊，谍战或者历史这一类的影视剧哈、啊，嗯、呃，很多观众都是有偏爱的。这部《时间的针脚》恰好满足了我们对这些主题的渴望。这部呢是以二战为大背景，基于女性成长、谍战、爱情、个人与家庭、个人与家国等主题的作品。不管是多么忙，呃，也要花时间去看一下这部《时间的针脚》呢。讲述的是西班牙一个女裁缝希拉如何成长为一个成功的女间谍，描述的是非常的精彩。另外呢，此时此刻听众朋友们正在听到的背景音乐。正是来自于这部电视剧《时间的针脚》。背景音乐呢，当然有很多时候是在专辑里啊，大家搜一搜可以搜到。呃，好的影视作品呢，不仅是剧情好，是各个方面都好，无论是配乐、画面、色彩、光线、故事情节，嗯、呃，它的背景音乐呢，时而婉转细腻，时而波澜壮阔，真的像极了女主角的生活。电视剧版的《时间针脚》也是根据小说改编而成的，演员的挑选以及场景的布置、人物服饰等等，都活灵活现地再现了原著小说里的描述。嗯、呃，我们都特别喜欢里面这个女主角希拉和她的好朋友。当然，我们看小说这两人是更传奇哈、啊。在故事的开头呢，希拉只是一个生活在西班牙的小女孩啊、嗯，妈妈是一名裁缝，他们靠手艺生活。父亲这个词在希拉的生活当中呢是一片空白，很长一段时间之内呢，她都不知道自己的父亲是谁。那自己和母亲呢，和绝大多数的劳动人民一样，过着平淡的生活。女大十八变，希拉呢变成了一个十分漂亮的少女，同时呢，她有一个非常爱自己的男友啊，男友还是一位公务员。那就在两人准备结婚的时候呢，希拉也觉得啊，自己的人生似乎就要踏上了一眼望到头的旅程。结果呢，命运给她安排了一场偶遇。嗯，有一次呢，和男友一起去买打印机。打印机商店里呢，一位看似很绅士的经理，嗯，对希拉是一见钟情。希拉呢，以为自己遇到了真正的爱情，即将开始浪漫的人生，他就推掉了婚礼，呃，带上自己继承来的珠宝和现金。要说啊，这个时候我们就见到了希拉的生父啊，事实际上是个非常有钱的富商。那这位经理呢，就和希拉一起私奔了。果不然，他遭到的是，嗯，这个人的抛弃，不仅是抛弃，还带走了他所有的珠宝和现金。嗯，本来是命运将他送上了浪漫的旅程，结果呢，事实上却是跌到了人生的低谷。呃，这似乎是让人绝望了啊！嗯，希拉并没有放弃自己的人生，嗯，这实际上也是另外一个开始。在异国他乡深陷债务的希拉一度是沉沦，以后嗯，后来又重新站了起来。至于这个债务怎么来的呢？说起来真是啊，就是前面我们聊到那位渣男啊。嗯，他连酒店的费用都没有付就消失了，以至于把几千块钱的账单都留给了希拉。希拉呢，认识了嗯不同的朋友，在朋友们的鼓励下，他又重新拿起了自己的剪刀和针线，用自己的裁缝手艺打出了一片天下。啊、嗯，要不说呢？陶行知先生曾经讲啊，人有两个宝，双手和大脑。男女老少还是要靠自己哈、啊，在人生的这段经历当中呢，有两个人对他后来的发展啊发生了这个扭转性的作用，一个是呢，他落魄的时候住的一个很旧的旅馆的老板娘，老板娘是一个非常会做生意的人啊，很有经济头脑，他投资希拉开了他的裁缝店，另外一个呢就是裁缝店开起来之后啊，他有一个英国客户。嗯，这两个人应该说是他人生当中的贵人哈、啊。旅店的老板娘呢，看上去是一个有点泼妇这样的，黑白两道都通吃的，但实际上呢是很有眼光和头脑，也是非常有善良和正义感的。至于他的英国客户呢，是一位非常特别的女士，她第一次出场就给希腊留下了非常美好又优雅的形象。但她的身份一直是个谜，那我们随着剧情的发展，我们发现哈、啊，这位贵客呀，呃、嗯，是二战时期上流高级军官的嗯情妇，是女朋友。那希拉在和他日渐熟去之后呢，成了好闺蜜。后来呢，嗯，怎么说战争啊爆发之后呢，国家和国家之间的形势和关系也变得异常紧张。在这位贵客的领导下呢，希拉怀着爱国以及热爱和平的信仰，走向了这个情报员这样一个道路。事实证明，他是一个非常优秀的情报员。那我们刚才讲的第二段感情当中呢，呃，希拉是受到了很大的打击。呃，从此之后呢，他对感情一直保持着非常谨慎的态度。整部剧当中呢，嗯。安排的还是蛮好的。最后一段呢，他是遇到了自己人生当中的伴侣，也是另外一名优秀的情报员。这位是情报员的身份呢，是作为英国记者啊来到这里。因为国家动乱呢，两人又在一段时间内不得不分别。故事的最后啊，其实呢是给了观众一个比较开放的结局，有很大的想象空间。希拉与这位呃英国的情报员呢，嗯，执行间谍任务之后呢，再次相遇，并且一起合作。嗯、呃，至于以后有没有继续在一起呢？嗯、呃，是吧？这个我们大家按照自己想法去想就好了。时间的针脚这部小说，它的原著作者是西班牙女作家玛利亚杜埃尼亚斯。这是他的第一部作品，在没有任何宣传的这个市场营销的影响下，这部小说就自然而然的得到了空前的成功。这种成功其实不是偶然的，也体现了作者本人文学素养和极大的个人魅力和作品的魅力。整部剧当中啊，我们看到一个从底层的小裁缝，一个小女孩儿、啊、哈，经历人生的种种之后啊，成为一个气度不凡、美丽优雅而又坚强独立的女情报员。啊，我就想起啊，秦当有这样一句话啊：只要一个人还没死，那就无法判断他的命运是好还是坏。一些人呢，在遭遇命运的不公或者挫折之后呢，就放弃了。真的啊，在那跌倒在那躺下啊。那还有人觉得呢，嗯，也许这些困难和挫折是对未来人生的铺垫和考验。没有走到最后，谁都无法给命运做一个最终的判断。只要勇敢积极地面对未来，那么未来的人生一定掌握在。自己的手中，好，光影随行，细入人生。今天轩轩和大家分享的是一部啊比较老的电视剧，为了纪念我们反法西战争胜利七十七周年，叫做《时间的针脚》，来自于西班牙。轩轩又要与您说再见了，非常感谢您的时间，怀卡托华人之声与您常相伴，下期再会，再见。
0: 怀卡托
1: 华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行
2: 。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行
3: 。You are listening to Wicado Chinese Voices. Follow our radio, share the world.
2: 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目。我们在新西兰为您播音，感受东方文化，体验汉语魅力。怀卡托华人之身，电台主播轩轩主持，中文了不得，让您足不出户感受地道中文，轻松学汉语，快乐中国行。
4: 比如我们这个小栏目的名字“中文了不得”，还可以说“不得了”，更可以说“了得”。这样的排列组合方式，在全世界的语言中恐怕是独一无二的。每期节目当中呢，我们一起来聊一聊中文学习的知识点，讲重点啊、难点啊。此外呢，还要介绍一些中国文化常识。可以与汉语学习相结合，活学活用，事半功倍。好，在上一期的中国文化常识小单元当中呢，我们在聊中国古代的科学家、数学家们。对，我们上次聊了这个大衍求医法，哈，它它有一个名字叫做秦王。上期我们聊到了这个大衍求医术，是吧？对哈、啊，他还有一个名字，这个题的名字叫“秦王暗点兵”，呃，也有叫“韩信暗点兵”的哈、啊。这种算法在以后的天文学上是常常应用到的。那秦九韶呢，曾经推广了这种用法啊，并且还补充了其他的一些算法。大雁求一术不但在数学史上有着相当崇高的地位。那就是在今天哈、啊，和国外的数论，就是相关于这个整数的理论哈、啊，一次同于式的办法来比较呢，我们的方法哈、啊、是非常的具体、简单和优越的。在西洋啊，一直到这个欧拉、古拉纳的公园的18世纪哈、啊，对，才创立了这种算法哈、啊。嗯，虽然说是不谋而合，但你们迟到的太久了哈。在欧美，这个数学家的整数论者哈、啊，都是推崇中国人祖先的伟大贡献。好，这个定理呢，对，被实事求是的真的称作了中国剩余定理。我国古代的数学家的创造远远不止刚才我们聊过的，包括上期节目聊过的这些哈、啊。你像元朝呃郭守敬的招差术，就是这个差术法。和《算学启蒙》，这是关于呃级数论这些理论啊，都是非常卓越的科学贡献。这些算学问题提出和获得解答都密切相关。你像我们这个，我们说水利要这个修堤呀、啊、修坝、啊、造桥啊、建筑啊等等这些重要的实际问题，都是通过这些算法来解决的。这种理论呢，与实际是紧密相。哎，这是我们中华民族解决问题的一个优良传统，呃，正是我们祖先在数学上哈、啊、获得的辉煌成就，这也是一个主要的基础。好，我们刚才已经聊到了天文学哈、啊，我们就接着就着往天文学上再聊一聊。当人类在学居野外的原始时期的时候呢，当然我们生活在大自然当中哈、啊，夜间呢。就是要靠这个星辰来辨别方向，还可以靠月亮的这个圆缺呢来计数啊，看过了多少天呢、啊？哎，白天呢可以靠太阳的影子来确定现在大概是个什么时间啊，上午了，中午了，还是还是晚上了啊。好，那当人类进入农业社会的时候呢，农业生活又促成了立法的发明。天文观测也因此展开了新的篇章，所以呢，像这个世界的文明古国，像中国呀、古巴比伦、古印度、古希腊等等，都有非常发达的天文学。不过话说回来呢，呃，我们中国天文学上的贡献是最大的，我们保留的资料是最详细的、最全面的，也是最可靠的。我国古代的天文学啊，最伟大的贡献啊，嗯，其中之一呢就是历法的不断改进。当我们进入农业社会之后呢，是啊，农业大国啊，为了保证农业的及时耕作，对历法非常的注意。上古的历法呢，我们现在这个资料是真的失传了哈。不过呢，从殷代的甲骨文上，还可以看到三千年前啊。三千年前，好有趣呀、啊！我们那时候是十三个月哦，不是十二个月啊。是，所以那个时候哈、啊，我们一方面用是三百六十六天几年，另一方面呢，又用闰月来配合这个月的周期啊。这就是，所以为什么是阳历和阴历呢？阳历是根据太阳那个，阴历是根据这个月亮的，是吧？嗯。这种阴阳历并用的情形呢，在古巴比伦、希腊啊，包括罗马时代呢，也有相似的用法。呃，我们的祖先呢，没有那么晚哈、啊，我们中华祖先在战国时代就已经利用像冬至、夏至对太阳影子的观测，可以很有把握的确定历年的长短。这在西洋啊，得拖到。中国的西汉末年，西汉末年他们的历法有是有，但是非常的乱啊，不是很实用，有的时候对，有的时候错啊那种啊。一直到罗马的凯撒大帝啊，他确定了一个叫儒略历，之后呢，这个历法才走上了这个比较正经的这个轨道吧哈。啊，这个其实阴阳历的调和哈、啊、也是有些困难的，但是由于呢。月亮绕地球和地球绕太阳这两个周期呢，不太容易配合起来。月亮的周期呢是 29.530588 天，好精确啊！地球呢这个周期呢是 365.242216 天，两个周期呢它是不能相互除尽的。但是呢，你看中国古代的农历就把这个阴阳二历调和的非常成功。让他们配合起来，本来是一件矛盾的事情哈、啊，结果是发展成了这个相辅相成、合作的事情。比方说阴历呢，越大三十天，越小呢就给二十九天。阴历一年呢又是十二个月，十二月按照他的算法呢，当时是三百五十四天，就比阳历年少了多少呢？比阳历年少了十一天还多点呢。因此呢，如果在十九个阴历年里面呢，加上七个闰月，哎，那就跟十九个阳历年是几乎相等的啊，这就平衡了，对吧？嗯。所以呢，我们的祖先在春秋时代中期的时候啊，就已经知道了十九年闰七月的方法来调整阴阳历，这比西方是早了一百六十多年啊。春秋以后呢，我们知道哈、啊，呃，这个人叫春秋以后呢，我们有一个专需立，专需立，呃，专需立呢是在公元前的两百四十六年，嗯。后来呢，到了汉武帝的时期呢，开始用太初历，那也是公元前哈1 0 4年，我们非常有体系了。太初历的时候呢，就是365又四分之一天为一年，越来越精确哈。嗯，就我们刚才说罗马凯撒大帝那个那、这个儒略历哈，跟我们这个比较接近，但是呢，儒略历比我们的太初历嗯、呃、要晚200年。所以呢，从汉以后一直到宋元之间，我们还要提到这个伟大的科学家张衡，测定了黄赤大距。什么叫黄赤大距？<笑>不，这不是一个好吃的，呃，就是这个黄道和赤道的相交的这个角度
5: 。嗯
4: ，然后呢，这个宇喜是测定了岁差。在众多天文历法学家的努力之下呢，我们中国的古代历法呢已经是日臻精密。直到宋朝，我们伟大的科学家沈括啊，大名鼎鼎啊，耳熟能详，就提出了一个彻底改革阳历的意见。在此之前，我们聊了，我们是用十三个月是吧？阳历一直是十三个月哈、啊。那就把一年分作十二个月，哎，用立春的那一天哈、啊、作为孟春的开始，惊蛰那天是仲春的开始，这样依次类推，不管月亮的是是朔月还是望月啊，把闰月完全去掉，就是只管这个时令节气，这样呢，彻底的阳历呢，非常适合我们农业生产的需要。但是呢，在当时啊，我们说改革从来都不是一件容易的事情。改革在古代叫做变法啊、嗯。哎，在当时啊，我们伟大的科学家沈括就遭到了士大夫们的疯狂的攻击，他们都不主张采用这种立法，好像会带来什么厄运似的啊、哦。沈括相信，不管人们怎么笑他、怎么骂他、怎么排挤他。将来总有人能够理解他的这个建议。果然啊，这话说的，到了1930年左右，当时是英国气象局的局长肖伯纳有了同样的计划。不过呢，他把元旦放在了立冬的这个这个节气哈、啊，作为农历。现在我们要说哈、啊，呃、啊，对啊，这个不要意外，啊，这个英国气象统计局啊，它的农业气候和生产。他没有这个农历的，哎呀，这个沈括一定想不到哈、啊，他所提倡这个历法在七百年之后的英国气象局里开始实行起来了啊！<笑>哦，到了元朝呢，中国的版图是横跨亚欧两个大陆，那我国文化的各个方面都有新的成分加入进来。呃，公元的一二六七年，是元太祖啊，那时候。西域人哈、啊、有一个叫扎马鲁丁啊，他就进了一本叫《万年历》是进贡啊。到了公元的一二七六年啊，我们还要提这位嗯科学家郭守敬啊。郭守敬呢，他就改制了这个新历，嗯，到了四年之后呢，就颁布了叫做实力《授时历》。郭守敬的这个历法、啊、可以说是集古今中外之大成，他的成就实在也不是轻易得到的。郭守敬的这个授时历哈，每年是有三百六十五点二四二五天，又精确了。我们刚才说汉代是三百六十五又四分之一天是吧？啊，这更精确了。这和实际地球绕太阳一周的周期只差26秒啊，是不是令人赞叹？和现行的这个格列高利哈、啊，就是我们说这个公历哈，呃，一年的这个周期是相同的。但是呢，我们中国的这个授时历郭守敬的授时历。比这个格力高利利呢早了三百多年，嗯，到了明朝呢，那个时候的历法呢叫做大统历，基本上呢和授时历是一样的，一连用了两百多年哦，没有改过，一直到了万历年间，嗯，有一个意大利人哈、啊，嗯，大家也挺熟悉的，叫利从广东来到北京，啊、呃，当时呢这个徐光启跟他学天算。同时哈、啊，还这个翻译来制造一些仪器，这就是高科技。当时真是高科技啊！呃，西洋的历法呢，这个时候才引起了我们的注意。嗯，明朝过了是清朝是吧？到了清朝的历法呢，多半是有德国人叫汤若望，还有一个比利时人叫南怀仁啊。就汤若望和南怀仁是外国人啊，是他们俩这个主持推算出来的。19世纪的中叶呢。呃，那个时候发生了太平天国这个运动哈、啊。当时在立法上也是有所改革的。这个太平天国它有一个新历哈、啊，就这个洪秀全创造的这个邪教啊，自己有一个天历。它的每年呢是366天，单月31天，双月30天，不置闰月，不计朔望。四十年为一卧年，呢是每月28日。嗯，因此呢，这个太平天国这个天历哈，每年平均呢，哎呀，差不多吧，平均下来还是 365.25 然后、就是，他这样记的好处就是每年的数字非常的整齐，是便于记忆的。所以呢，中国呃历代的这个历法史书记载呢，大概是有99种，哇， 9 9种生活方式哈、啊。其中有六种呢通行于上古时期，呃，这个很多真本是已经失传了哈、啊。有四十八种在秦朝以后推行过，还有四十五种哈、啊、从来还没用过的呢。还有是采用了不久啊就觉得可能不太合适，改用别的礼也失传了。说到历法呢，我们就不得不聊节气，哎，节气这是中国历法独有的特点。我们一年有二十四个节气啊，每半个月就会遇到一个，作为农事和生活的标志。在北魏，北魏大概是公元五百年以后，历史里呢开始有了节气的名称和说明啊。到了北魏，因此呢节气的概念呢逐渐就渗入了民间，有了节气月令，像清明下种。雨插秧等等这样的谚语，对于农业生产的指导起到了相当重要的作用。好，关于中国历史上的科学发明呢，我们今天先聊到这里。接下来呢，我们将进入到汉语知识这个小单元。首先呢，我们来呃跟大家聊这样一个词哈，它真是特别不像形容词的一个形容词。这个词叫所谓。所谓啊、哦，你看，所谓烦恼是自己找来的，有没有想到所谓是一个形容词？嗯，真的啊，所谓是形容词，表示通常所说的什么什么。一般我们要解释的哈，之后呢，就是前面这部分是用的所谓，比如说所谓烦恼都是自己找来的。嗯，这就是老师自己找来的，这是什么呀？对，这就是所谓的自寻烦恼。嗯，老百姓的话说，没事找事儿嘛。啊<笑>、哦，再看啊，所谓四合，四合四是指东西南北四面，那和就是四面房屋围在一起。哎，这就是四合院呢、哦。第二、啊，所谓四合院，这四合呀，对呀、啊。所以像四合院，所谓四合是什么呢？好，再来一遍啊。所谓四合，四指东西南北四面，合就是四面房屋围在一起，中间形成一个方形的院子。嗯，好，我们继续来造句。所谓呢，还可以说别人说的，别人所说的，表示呢，很多时候我们是不同意啊，或者是不承认的事情哈、啊。哎呀，这个小白所谓的新闻，其实我早就知道了。那是晚间新闻。好，小白所谓的新闻，其实我早就知道了。啊，我们再来看哈、啊，市场上有很多所谓的这个什么保健食品啊、有机食品啊、健康食品啊，其实呢，啊，他们没有一个统一的标准。嗯，现在市场上所谓的健康食品，其实没有统一的标准。好，聊过所谓之后呢，我们再来聊，则，则。啊，泽这个字哈，左边是宝贝的贝，右边是立刀旁，嗯，它不止一个用法的哈。我们则再来看，说这个量词，作为量词的时候呢，它说是像这个成篇的、成条的，但是不是那么长啊，是比较短小的文字，我们可以用则来数，比如说两则成语故事。两则成语故事，成语故事可能没有特别长的哈。好，再说哈啊，今天报纸上有一则非常重要的新闻，有一则非常重要的新闻。除了作为量词之外呢，则还是一个连词，常常是这样子哈。比方说 ，A 什么什么 ，B 则怎么怎么样。啊，表示呢前后两项的对比。我们再看哈、啊，呃，猫和狗其实跟它们相处感觉是不一样的哈。猫享受独处的快乐，而狗则是希望和别人分享快乐。哎，这里用的是“则”是吗？猫享受独处的快乐，而狗则是希望和别人分享快乐。那、啊、我们很多人家里会种一些花呀、植物啊，对哈。那有的人呢喜欢种花啊，嗯、呃，养花。那有的人家哈、啊、喜欢是养花啊，种个竹子呀。有的人家呢则喜欢用大缸来养金鱼，对呀、啊，或者是这个更大的这个鱼缸是吧？有的人家喜欢种草、养花、种竹子，有的人家呢则喜欢用。大纲来养鱼，这是“则”作为连词的用法。“则”呢，还可以表示一种因果关系。那在这种呢口语当中是不常用的，书面语中是经常用。我们再说哈、啊，像北京的冬天，有风则寒，无风则暖啊。有风是原因，结果是什么呢？有风就很冷哦，寒冷啊。有风则寒，无风。原因则暖是结果，还有我们口语当中经常用的一句俗话：“欲速则不达。”对，“欲速则不达”，人生不能总是要求快，其实啊、呃，这个慢也是一种生活的艺术，是吧？哎，“欲速则不达”。在想哈、啊，嗯，我们来看看中国北方人和南方人吃饭的习惯有什么不同吗？嗯，啊、可能比较常见的这个说法哈、啊，不知道正不正确，也可能是个误解哈、啊。是这样的，中国北方人喜欢吃面食，而南方人则喜欢吃大米，嗯，或者是米饭啊，大米做成的食物。嗯、呃，中国北方人喜欢吃面食，而南方人则喜欢吃大米。一项调查显示呢，只有百分之三十七的人愿意回到没有手机的时代，那其他的人呢，则表示没有手机无法生活，寸步难行啊。好，一项调查显示，只有百分之三十七的人愿意回到没有手机的时代，其他人呢则表示没有手机无法生活。嗯，好，在聊过了“所为则”之后呢，我们来聊一个固定的结构，叫做“为什么什么所什么什么”。这个结构其实口语当中用的不是那么多哈、啊，书面语当中倒是蛮多的哈、啊。为在这儿其实表示被的意思，就是被什么什么所什么什么什么怎么样？我们再看啊，认识小白的人，没有人不为他认真工作的态度所感动，为他认真工作的态度所感动啊。那有了科学，大自然就可以更好的为人所利用。所谓科学，比如说我们刚才聊过的，我们的节气是呀，有了二十四节气啊，大自然就可以更好的为人们所利用，展开农业生活。再看啊，这种四合院式的生活哈、啊，不仅拉近了人与自然的关系，也让家里人哈、啊、得到了感情上的交流，对创造生活情趣起了很大的作用，这因而呢为人们所喜爱。那就是生活。就是说四合院的生活为什么这么受欢迎？啊？我们再看,看这个比较受欢迎的老师，我们会说什么呢？比较受欢迎的老师，我们会怎么形容呢？哎，说这个老师为学生所爱戴，这个老师为学生们所爱戴。好，我们再来聊一个单一的词啊，叫做“起”。起，起本身就是一个动词。那如果动词再加上“起”，表示什么呢？哎，表示连接啊，结合和固定。我们说最常见的啊，幼儿园、啊、我们都知道的，拉起手，我们就是好朋友。对，拉拉是一个动词，是吧？加上起，拉起手，我们就是好朋友。再我看，啊，关起大门，四合院便形成一个封闭的小环境。哎，是一个安全的小环境。关起大门，四合院便形成一个安全的小环境。再来，好，我们再来举一个例子哈，比方说两个字的动词哈，一个字以上也是可以用的哈。建立起，对，建立起两个国家建立起友好合作的关系，两个国家建立起友好合作的关系。嗯，在我们老百姓常说的一句话哈。自己家的事应该怎么样呢？关起门来说，把门关上再说哈、啊。自己家的事应该关起门来说。好，今天的汉语小知识呢，我们先是聊了“所谓”，还记得它是什么词吗？哦，它可是个形容词哦，“所谓”是一个形容词。然后聊了“则”，为什么什么所什么，还有一个单字“起”和动词加上“起”。好，中文了不得，中文不得了。我是萱萱，也欢迎您继续收听怀卡托华人之声的其他栏目。下期节目我们再会，再见。
2: 娱乐八卦聊一聊，吃瓜群众闹一闹。怀卡托华人之声中文广播，文艺模范生潇潇主播，每周六新西兰夜间九点整，带您一同
6: 笑谈风云。吃瓜不信瓜，快乐你我他。造谣键盘侠，得法制裁他。Hello Hello， 瓜友们，大家好呀！你现在收听的是吃瓜群众们的 FM 八十九点零，怀卡托华人之声中文广播电台小谈风云，我是你们的瓜主小江同学。所谓人在家中坐，瓜事儿无限多，今天你们的派瓜员又来给大家送瓜来啦！警报警报特大警报 ！Please pay attention. 但凡,凡只要你是在娱圈混的，不管是经济团队也好，公关团队也好，还是艺人本身也好，这两天尽量少有动作。你是啊，就别出门，别去参加什么活动，也千万千万不要跟任何人联系，过上原始人的生活，以保证自身安全。相信此时啊，收音机前的瓜友们一定都非常好奇，究竟是什么事可以让瓜主如此煞费其事的提醒各位鱼圈的朋友们？其实说来呢，也不是什么大事，只是啊，有一位男人，他呢一直想要上热搜，但是却一直上不了热搜。要知道啊，在娱乐圈里呢，谁都想要上热搜、上头条。但是大部分人呢，只要是花了钱或者是找了人，那就一定会上热搜。但是有一个男人，他不一样，他不管怎么做呢，就是上不了热搜。最终啊，因为他上不了热搜而上了热搜。而这一位就是我们娱圈独一份的热搜绝缘体——汪峰老师。但上帝既然为他关了一扇窗，必定会为他打开一扇门。可能就是因为他上不了热搜，所以娱乐圈有这样一个江湖传说，那叫做汪峰定律。至于何为汪峰定律呢？瓜主真的是说的不能再说了，但是还要再次强调一遍，汪峰定律呢，便是只要汪峰发歌，那娱乐圈必有大瓜产生。所以根据这则定律啊。本月的二十四号，汪峰老师呢即将发布他的新专辑，是很多人啊便在翘首以盼。汪峰老师这次带来的大瓜又会是什么瓜呢？让我们回顾一下汪峰老师最近期的一次战绩，也就是在二零二二年四月十八号这一天，汪峰老师啊发布了一首新的单曲，而随之带来的大瓜呢便是。张庭夫妇十七亿房产查封，以及王校长的号那天就被禁言了。看看看看，瓜友们，你们快看看！只不过是一手小小的一批，带来的威力就如此之巨大。但这次可不一样，汪峰老师他发布的可不是一张小小的一批啊，他发布的可是专辑啊，新专辑，正规新专辑啊。要知道，这个消息出来了之后，汪峰老师他发布了什么新专辑，似乎已经无法成为网友们的焦点，网友们只关注到底会发生什么样的大瓜。当然啦，也有网友啊非常亲切的已经开始罗列那些可能会发生的大瓜，也开始止不住的猜想，其中就包括了艺人官宣恋爱、结婚、离婚啊，又有哪一位艺人犯了什么法律上的一些小小的错误啦？瓜主啊也是小小的潜水去看了一下，嗯，果然是瓜主目光短浅了。不过、哦、我们先抛开即将发生的瓜会是什么再说，汪峰老师他们团队啊，也借由汪峰定律呢，对此进行了一波好好的营销。汪峰在发布预告之后啊，就马上进行了直播带货，观看人数瞬间突破了一百万人次。不得不说，这波营销做的实在是太好了。更想不到的是啊。汪峰老师这次直播间里啊，直接拿出了价值两千九百九十九的能量包做活动，包包里都是一些按摩等保养仪器。这波福利呢还不够，随后又拿出了价值八九九的护眼仪做福利，直播间直接降价五九九，还声称是全网最低价，比双十一的价格还要低。嗯，汪峰老师果然还是汪峰老师，出手是如此之大方。借助发新歌的由头搞直播带货，很好的补了一波人气。嗯，赚钱能力还是很不错的。不过事态发展到现在啊，汪峰老师先知的名气真的已经超越了他歌手的身份，这也是没有办法的事情。毕竟汪峰每发一首新歌，每发一张新专辑，每开一场演唱会，必然伴随着大事件，每一次都准确无误地应验了预言的。呃想让网友不在意都不行啊，所以瓜友们，瓜主想要问你们，你们可还记得黄蜂老师他上一次出的一首是什么歌吗？
7: 街的原背
5: ，黄
7: 昏一担子，回家的人们闪躲着这场忽然的秋雨，走过店前响风铃，让我感到一丝满意，也仿佛看到曾经路过这里的我和你。飞鸟掠过那修角，平息在远方落日余晖下寂寞的灯塔。雨依然在，在我潮湿的眼中，而我的一切，像这世界早已变了模样。我相信我会和所有人一样学会忘记，也知道我会忍不住偶尔偷偷哭泣。我多想不顾一切的分离，的拥抱你，像只飞鸟，无所谓伤痛与恐惧。
6: 吃瓜群众无限多，锁定 FM 八十九点零，怀卡托华人之声中文广播电台，笑谈风云。哈喽哈喽，瓜友们，大家好呀，我是你们的瓜主小潇同学。那在讲完了我们娱乐圈先知汪峰老师之后啊，瓜主啊要给收音机前所有的美眉们，哦，又或者说是所有人一个好消息，他来了，他来了，他即将回归了。我们的魔鬼李佳琦，他即将回归了。据传言说啊。我们的佳期呢将会在九月份正式复出，而他的复出第一步呢，可能要让各位姐妹们失望了。他的第一步啊，不是先做他的老本行，而是先做公益，随后呢再慢慢回归老本行。资源方面呢，也已经谈下一部分了，有大批的商家等着他回归呢。嗯，我想应该不止商家吧，收音机前应该有许多姐妹们也在等着李佳琦的回归吧。毕竟这都八月底了，那十一月还会晚吗？要知道这双十一、双十二，购物节没有李佳琦，就像是毛雪旺他没有了雪旺，葛丽蹲蛋他没有葛丽，一样空虚。所以呀、啊，阿七回归呢，应该是近期痛并快乐着的一个消息吧。那据说呢，佳期现在啊正在清间谍，重新招工，内部进行大换血，毕竟内部问题还是要处理解决好的。等处理完这些问题呢，差不多就可以回归了。到底啊，佳期上次的直播事故与佳期本人是没有任何的关系的，所以愿佳期再重情义，内部的雷点，该清还是要早点清了比较好。那其实目前佳期如果回归的话，他的最大对家呢？哎，这个人我们也很熟悉，那就是我们的贾乃亮。说实话，瓜主之前呢是很看好贾乃亮的，也很喜欢贾乃亮。还记得在之前他百变大咖秀的时候，模仿毛阿敏，那叫一个惟妙惟肖呀。只是最近贾乃亮的风评。口碑可以说是直线下降，并且瓜主听说啊，他最近真的可以说是游走在法律的底线上面，而代言的东西呢也是多次爆雷。像之前他还有一个奶爸人设，但由于最近工作忙了，连小甜心他都很少看了。哎，瓜主呢想着，只希望假凶啊还是可以及时止损。最后。欢迎假期回归，那吃瓜群众无限多，锁定 FM 八十九点零，怀卡的华人之声中文广播电台，小谈风云。Hello Hello， 瓜友们，大家好呀，我是你们的瓜主小潇同学。那本周的最后一条娱乐新闻啊，瓜主想要跟大家聊一聊马思纯。相信大家呢也都看到了，八月九日。晚上十八点的时候，马思纯啊，不但从车内向车窗外丢垃圾，还驾车逆行，违反了道路交通安全法，被罚款了三百元，并扣了三分。这点啊，让马思纯的路人缘和口碑啊是直线下滑。朋友们啊纷纷批评马思纯说：“他呀就是一手好牌被他给打烂了。”总结如下：他作为公众人物。违反道路交通安全法，素质实在低下，在电影宣传期呢不谨言慎行。仅如此，他还是一个十足的恋爱脑，没有事业心。虽然知道他因为抑郁症拍片呢实在是不易，但是的一些下头行为啊，也确实让许多人都不敢用了。即便他再有实力，也不敢用。阿主依稀还记得早前啊，马思纯为了新电影的宣传是亲自下场喊话粉丝支持新片的，好闺蜜周冬雨啊还特地包场，但也耐不住她自己是真的不争气啊。其实，在宣传期喊话粉丝啊是很常态的事情，不过如果号召力够的话。正主其实根本不用下场的，但武力小马已经很久没有营业了，这次营业喊话粉丝那也是很正常的事情。但他的后续操作确实挺让人下头的，比如在电影宣传期啊，直接呢就爆恋爱，是真正恋爱脑。他的男友张哲轩呢口碑也不是很好，有网友表示，两个人宣布恋爱的方式也极其的别扭。是在张哲轩生日的时候，张哲轩发布了一张由马思纯给他拍的半裸的照片，并且配文祝电影大卖。而马思纯呢，秒回男友，也就算官宣了。但是神奇的是，张哲轩呢，并没有再回复女友。不是说他没有看见哈，在下面许许多多他朋友的留言，他都看到了，也都回了。嘿。还就独独没有回复马思纯，并且呢，在这篇微博里面，他也没有提究竟是谁的电影要上映了，他在祝谁的电影大卖？底下、啊、就有马思纯的粉丝表示非常的不满。你说你爆恋爱也就算了，你给你女朋友宣传电影，你又不发她的宣传照，而且还不回你女朋友。对于这些评论呢，张哲轩就给了。一个信号，那就是把这些马思纯粉丝的留言通通都拉黑了。嗯，不得不说，这位兄弟也挺下头啊。哦，撇开这些下头行为，马思纯的这部电影呢，确实是已经破亿了，但口碑可谓是断崖式的下滑。剧组已经预计了一下，票房呢最多破三。破五啊，是真的很难了。瓜主看了一下这部电影的演员阵容，还是非常优的。而面对于有一点点拉垮的剧情，马思纯的演技可以说是扛起了百分之七十的看点。那具体内容呢，瓜主想要放在后面的电影推荐环节。回到这部电影啊，这部电影虽然已经破译了，但是最惨的瓜主要说还是我们的王俊凯弟弟。真的是太无辜、太莫名了。要知道，王俊凯他作为一个演技新人，他的演技是完完全全没有出错的，可以说是中规中矩，也符合了他的人物设定。三小只当中啊，有两个是电影咖，也就是他和四字弟弟。而四字弟弟呢，已经凭借他的许多作品转型，跳出了偶像的设定。虽然近期口碑有点跌底，但是。资方并不介意，所以后续呢，他的资源应该也不会受到任何的影响。断桥的人物设定呢，对于小凯来说是具有挑战性的，与他之前所饰演的角色呢都有不同，只有转型意义。但是这部电影的剧情确实有那么一点点小小的拉垮，这个我们后面再说。就算是剧情不拉垮，他的搭档也确实有点拖后腿了，毕竟电影宣传期。CP 之一直接爆真实 CP， 电影宣传来说真的是重重的打击。而马思纯在电影宣传期间呢，又爆出黑料，对电影的宣传真的是雪上加霜。要知道这部电影呢，大部分观众也是冲着王俊凯去的，多少对小凯是有点不公平了。那话说回来，小凯与马思纯虽然演的是 CP， 但是在电影当中 CP 感呢确实有点低，但。姐弟感却是十足的，奈不过他们俩有吻戏啊，真是一吻回所有。好了，那对于马思纯以及马思纯的新电影《断桥》，瓜友们又有什么看法呢？那那今天所有的娱乐瓜呢，就都吃完了，瓜友们觉得怎么样呢？接下来啊，你们的电影瓜主即将上线，为大家带来本周的电影推荐。那不要走开，我们一首好听的歌曲过后，马上回来。
5: 写的第一章。<音樂>
6: 直播群众无限多，锁定 FM 八十九点零，华语天华人之声，中国广播电台，笑谈风云。Hello h e l 们，大家好呀，我是你的瓜主。三号记者，在本周的电影推荐呢，瓜主为大家带来的便是马思纯他们新上的电影，这部争议非常大的《断桥》。紧接刚刚的娱乐新闻，之所以说《断桥》它的口碑直线是下滑，因为观众们都觉得剧情啊不免实在是有点降质。电影呢有着非常普通的开头，那便是女主的父亲。举报了一项工程，牵扯到了某些人的利益被灭口。女主为了替父亲报仇，便走上了复仇的道路。是一个非常具有悬疑性的开头，悬疑色彩它是有的，但不多。多数人物出场呢，一出场观众也都知道了这些人的身份，也就是说，他是好的还是坏的，你一眼便就知道了，也没有什么反转。嗯，多少是有点那么没有意思。许多观众也就评论说，我们呢带着一颗悬疑的心，结果一不小心看了一部哲学电影。但这也不能怪人家导演，对吧？毕竟导演也说了，没有想过那么多的反转，更多的是想让观众针对人性展开讨论。嗯。有这个想法呢，确实有那么一丢丢的小小的自我，嗯，毕竟人家之前也不是拍悬疑片出身的嘛。根据他的以往惯例啊，这可以理解。这电影呢，瓜主确实还没有去看，但如此有争议的电影，便是怀着好奇的心态，瓜主也想去看上一看。有兴趣的小伙伴们啊，可以等待。电影慢慢热度过去了之后，快要下架的时候，有资源上架的时候呢，再自行去寻找资源，或者等新西兰上映的时候，就可以买一张票去电影院当中看啦。嗯、那今天所有的关灯就都已经吃完了关，关于我们觉得怎么样的小技巧和悄悄兔姐一起吃瓜，一及喜欢电影的小伙伴们，就一定要记得在每周六锁定我们的 FM 八十九点零，怀揣的华人之声中文广播电台下午台风云，我会在这儿等着你们，让我们下期节目再见，拜拜。
0: 好的，快要九点钟了，我们今晚怀卡托华人之声黄金时段的华语播音也将告一段落。通过微信公众服务号博雅文创收听节目的听众朋友，您可以继续收听我们带给您的24小时精彩的华语广播。今晚主播奥斯卡、小峰、轩轩在这里祝愿各位听众朋友们晚安。我们在下一个黄金时段空中电波再见。怀卡托华人之声，音质天成。